0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שכרוך עם יובל אביבי
1: ומה יעשה
2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אנחנו ב-104.9 ו-105.3 FM, או באתר, אנחנו גם באפליקציה של כאן, שאפשר לה... למצוא בחנויות אפליקציות, אם במקרה לא עשיתם את זה עדיין, מה מונע מכם? עשו זאת. בכל מקרה, אנחנו שמחים שאתם איתנו, אנחנו שמחים שאיתנו גם נתנאל ינובר ותמיר צוברי על ההפקה והביצוע הטכני, ושמחים מאוד שמה יעשה לה איתנו? שלום. אנחנו. שלום. ה- אנחנו האחרים באולפן.
1: בסדר גמור, שלום לך יובל. בוא נדבר על מה, על מה אנחנו נדבר היום. בבקשה. צירוף המילים שמחת הכתיבה, יש אנשים שרואים בזה אוקסימורון, ס... שמחת הכתיבה. תמיד היו מי שדיברו על הכתיבה כסבל מתמשך, והיום גם הצטרף לזה העתיד העגום של מי שבחר בדבר הזה כמקצוע, בכתיבה כמקצוע. ובכל זאת, זאת הכותרת של הכנס הראשון של המסלול לכתיבה. במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, כנס שבו ידברו על הוראת כתיבה, אה, האם בכלל אפשר ללמד לכתוב, איך מלמדים לכתוב, אה, יהיה גם דיון בהשתתפות מו"לים ואורחים, הם ידברו על הענף הזה ביומנו. אה, אנחנו נדבר על כך עם אה, נועה שערבני סדן, אה, דוקטורנטית שארגנה את הכנס.
2: את חושבת שאפשר ללמד ו- כתיבה?
1: אני לא יודעת, אנחנו בשביל זה מראיינים את, את אה, נועה שערבני סדן. אני חושבת, אני שאפשר ל- ל- לשייף... מישהו שהוא כבר סופר, שהוא, שהוא, שהוא יכול להיות סופר, אבל יש אנשים שאי אפשר למדות אותם כתיבה, שזה רוב האנשים, כי הם לא סופרים, ואנחנו רואים המון ספרים כאלה שיוצאים של אנשים שהיו בסדנאות כתיבה, אבל גם אם יעשו סלטות באוויר, הם לא סופרים. Uh, וזה, אותם אי אפשר ללמד. אוקיי, okay, אז uh, אנחנו, אולי נועה שער הבניסטדן לא תסכים איתי, אנחנו נדבר על זה. נדבר גם עם הילי גרין שלנו, uh, צעד הספרים, שהוא חייב לנו חוב משבוע שעבר. אנחנו ניסינו לדבר איתו... <constitutional> <apologized> על דן עומר ועל יוצרי שוליים אחרים שנשכחו, אבל השיחה השתבשה. כן. כמה סמלי שהשתבשה, דווקא כשניסינו לדבר
2: על אנשי שוליים. היקום לא מאפשר לנו להיזכר כראוי בדן עומר וכולי.
1: להפך, היקום מבקש מאיתנו להתאמץ בשביל הדברים הטובים. אבל אנחנו נתחיל במאמץ בשביל הדבר הטוב במיוחד, שנקרא סמיואל בקט. סמיואל בקט היה דבר
2: טוב. להתאמץ בשבילו. 50 שנה לאחר שסמואל בקט זכה בפרס נובל לספרות, נפתח הארכיון של הדיונים בנושא. מתברר שלוועדת הפרס היו ספקות רציניים באשר להענקת הפרס לסופר שהם הרגישו בוועדת הפרס, וזה ציטוט מהדיונים האלה, שיש לו בוז חסר תחתית למצב האנושי. בוז חסר תחתית. כאשר הם פרסמו בשנת 69 שהסופר שכתב את מחכים נגודו אכן זכה בפרס, הם היללו אותו על כתיבתו, הנימוק היה... כתיבתו, אשר מבקשת
1: את הגבהת רוח האדם דווקא. מעניין. נכון, מעניין מאוד. אני מסתבר שהם מבקשים שם להיות אופטימיים כמוך, גם לך יש את הנטייה המשונה הזאת. נכון. הם רוצים ספרות מרימה. גם סטייה. כל אחד מותר לו את הסטיות שלו. והם
2: לא נותנים לספרות לבלבל אותם. גם ספרות שיש בה בוז חסר תחתית באשר למצב האנושי, בסופו של דבר אם היא זוכה, אז היא הופכת... לא,
1: זה לא אם היא זוכה, סליחה. היו אנשים בוועדה שחשבו אחרת מאלה שחשבו על בוז. והם חשבו שהוא צריך לזכות, ושדווקא יש שם... הגבהת רוח האדם. מה שעולה מן הארכיונים זה ששני המועמדים הסופיים שלהם לפרס באותה שנה היו סמואל בקט והסופר הצרפתי אנדרה מלרו. לצידם היו עוד כמה שהשמות שלהם עלו כאפשרויות, סימון דה בובואר, בורכס, פבלון ארודה, גראם גרין. ארבעה מחברי הוועדה תמכו במועמדותו של בקט, שניים תמכו במלרו. המתנגד העיקרי לבקט היה יושב ראש הוועדה, אנדרה אוסטרלינג, אה, שהוא ממש, מסתבר, ניהל קמפיין נגד בקט במשך שנים, כי, כי, כי הוא לא היה מועמד רק בשנה הזאת. והוא טען שלתת של את הנובל לאדם שהכתיבה שלו ניהליסטית ושלילית, היא, 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 היא מתנגדת לכוונה של אלפרד נובל, ש, שביקש, הפרס הזה יינתן לסופר שכתב יצירה יוצאת דופן ו... ו... ושואפת לאידיליה. מין... יש שם איזה ניסוח כזה.
2: הוא הכיר בך, רוסטרלינג, שיכול להיות שמאחורי המוטיבים המדכים ביצירה של בקט יש בעצם... אה... מה שהוא הגדיר הגנה סודית על האנושיות, זאת אומרת הוא, הוא כן הכיר בעובדה שיכול להיות שזה יותר מורכב מזה, אבל לדבריו, בעיניהם של רוב הקוראים, מה שנותר הוא שירת רפאים, שכאמור, מאופיינת בבוז ללא תחתית למצב האנושי. אחד מחברי הוועדה שדווקא תמך בבקט, אמר שהוא מרגיש שהחזון השחור של בקט הוא לא ביטוי לניאליזם. אלא שבקט מגלה את האנושית כפי שכולנו ראינו אותה ברגעים שבהם היא בוזתה יותר מהכל. ולדבריו בקט אה, אה, מחפש את מעמקי הביזוי וההשפלה של אנושות משוחרפי. שאפילו שם ישנה אפשרות של שיקום. הם ממש לא מסוגלים להתמודד עם העובדה שיש סיכוי שבקט פשוט כתב על, ה... על התחתית של התחתית באמת, ושזה סבבה.
1: בכל אופן, כשבקט קיבל את הפרס, המזכיר הראשי שהתנגד, הוא לא היה זה שהודיע על הפרס כפי שנהוג. אלא אחד מהאנשים שתמכו בו בוועדה עשה את זה במקומו והרחיב גם באשר לנימוקים. הוא אמר שעבודתו של בקט נוגעת במעמקים אמנם, כי רק אה, שם שהמחשבה הפסימית והשירה יכולות לעשות קסמים. דווקא שם, במעמקים. Uh, מה אנחנו מקבלים כאשר השלילי נדפס? הוא שאל, אנחנו מקבלים את החיובי. אנחנו מקבלים הבהרה כאשר השחור הופך להיות אור היום. תשמע, זה קשקוש שבאמת מזמן לא שמעתי. Uh, זה קשקוש מהסוג שגם אתה לפעמים, uh, יש לך את יעלומה. זה גורם להיות נורא
2: נבוך מהקשקושים uh, האלה.
1: וגם אתה חייב להפסיק לחפש את הטקסטים <אז> האופטימיים האלה. באמת, זה... איזה מין דרך זאת בכלל לבחון ספרות? מה זה? מה זה הדבר? זה, נובל, זה, זה, זה ממש אידיוטי. <laughs> זה
2: ממש קשקוש. רק במעמקים המחשבה הפסימית והשירה יכולות לעשות קסמים, אלוהים אדירים. וזה בנובל, ועוד לא בנובל עכשיו שהם לגמרי פרודיה, זה בנובל של אז, שהם עוד נחשבו כאילו לנובל. זה. בכל אופן, בקט עצמו לא הגיע לקבל את הפרס, או לנאום את הנאום המסורתי על אף שקיבל אותו, את הפרס. Uh, כל המחלוקת הזאת שמתוארת עכשיו uh, נותרה סודית במשך חצי מאה, כפי שדורש הפרוטוקול. Uh, בניגוד למה שקורה היום, כשהמחלוקת על הענקת הפרס לפטר הנדקה הפכה לחרם של פטר אנגלונד, המזכיר הקודם שבכלל לא הגיע לטקס.
1: לטקס נכון. הפרס. אז uh, בוא נראה משהו. שלומציון קינן ונורית גרץ פרסמו uh, בביקורת בשנת 2007 בהארץ. איזה מאמר ביקורת על בקט, על איזה תרגומים של בקט שיצאו, אבל לקחתי משם כמה דברים יפים שהם כתבו, וכך הם כתבו. דורות של סופרים למדו מבקט איך לדבר על הייאוש, על הזמן המתכלה. על זיכרון זוועות העבר ועל האימה מפני זוועות העתיד. גם דורות של סופרים ישראלים. אפשר לגלות אותו בבסיס העלילות המעגליות הנעות ממלחמה למלחמה. משואה להרס, בסיפורים של עמוס עוז ואלף בית יהושע. אפשר לגלות אותו מעבר לטקסט של חנוך לוין וכרקע לספרות האפוקליפטית. של אריאן המלמד, יצחק בנר, בנימין תמוז, עמוס קינן ואחרים. אבל בקט לא כתב על שואה ומלחמה. הוא כתב על מילים שחדלו לייצג דברים, ועל דברים שנמוגו בתוך מסכי דימויים וסגנונות אסתטיים מתים, ועל עוד נושאים שנהפכו כה שחוקי מאז, כמו התפוררות העולם, הסובייקט, ההיסטוריה וכו'. לכן כה רבים ראו בו אחד מהאבות הפוסט-מודרניות. מודרניות. והנה... עוד סיבה לחזור ולקרוא היום את בקט. המחזות של בקט מדברים על חיים בעולם נהדר משמעות, אבל המשמעות לא נהדרת מהם. היא מצויה בחיפוש הנואש אחריה, והחיפוש הזה הוא ההופך אותה לממשית, יותר מכל כך הרבה ממשויות וודאויות. ואני אומרת, יכול להיות שאפשר לשים את שלומציון קינן ונורית גרץ, או אנשים אחרים, או נשים אחרות שיודעות על מה הן מדברות, בוועדות אה, של פרס נובל, כן. לפחות שלא ידברו כן. שטויות, לפחות שיכתבו להם את הנימוקים.
2: בדיוק. הם צריכים אולי כותבי נאומים. כותבי נימוקים זה, וואו. זה כותבי מק... נימוקים. זה מקצוע <laughs> אדיר.
1: נכון.
2: באמת, כשהן כותבו, כותבות את הדברים האלה, אתה אומר, בסדר, נכון, הוא כתב על התחתית, ובואו נראה מה אפשר לעשות עם זה, ומה... כן, זה נכון, זה נימוקים הרבה יותר טובים, הנימוקים שלנו. כאן תרבות, מה שקרו, חזרנו אלה היו הג'ירפות עם האבסורד. Mm-hmm. אה, מחר, יום שלישי, יתכנסו אה, יפתח אלוני מהוצאת אפיק, דוד גוטסמן מהוצאת פרדס, שירה חפר מהוצאת לוקוס, דוקטור אלמה כהן ורדי ופרופסור יגל שוורץ מכינרת זמורה דביר, ודוקטור יערה שחור עם מהוצאת כתר, לדיון שתנחה, סלינה סרג מהוצאת ידיעות אחרונות. איזה... שילוב של כל האורחים ומו"לים האלה מהוצאות מובילות בישראל שידונו במו"לות הישראליות והסוגיות של הספרות בת זמננו, כל זה יקרה בכנס הראשון של המסלול לכתיבה במחלקה לספרות של אוניברסיטת בן גוריון בנגב בשיתוף מכון הקשרים. כל התקוות הן שאני מניח שהדיון הזה לא יקצץ את כנפיהם של הסטודנטים שלומדים במסלול, כי אם יחשפו ביניהם, ב- מולם את האמת על מצב הספרות... הישראלית, אני לא יודע אם יישאר להם כוח לכתוב. מי שאירגנה את הכנס היא נועה שערבני סדן, דוקטורנטית במחלקה, שגם תנחה בעצמה דיון על תהליכי היצירה במסגרת הכנס. שלום, נועה שערבני סדן.
0: אהלן. קודם כל, חשוב לי להגיד שלא ארגנתי אותו לבד. אוקיי. זאת אומרת, יחד איתי עסקה בכתבי יוכי כהן וגם נופיעה בהר ניצן, ויחד בעצם הרמנו את הכנס עם הרבה עזרה. ככה גם של מכון הקשרים, גם של המוסלול לכתיבה.
1: ומה הרעיון שעומד מאחורי הכנס הזה? מה אתם מנסות להשיג?
0: אני חושבת שזה בעיקר לתת איזשהו מקום, זאת אומרת, הפתיח שלכם הוא נכון. שוק הספרות מוצף, מסחרי, ציני וקשה, ורצינו בתוך העולם הזה לאפשר איזושהי בועה, שכן, שאנשים כותבים וגם קוראים. אה, יוכלו לדון ביצירות שלנו, יוכלו להעלות את זה, יוכלו אה, לדבר על התהליכים שהם עוברים אה, ככותבים. רצינו בעצם לתת מקום בתוך אה, עולם ספרותי שהמקום, בייחוד אה, מי שכותב ספר ביקורים ומכיר את זה, המקום הוא מאוד מצומצם.
1: שאת בעצמך, בוא נגיד, אה, בקרוב מוציאה ספר בהוצאת ידיעות, נכון? אה,
0: בעזרת השם, כמו שנהוג לומר בעזרת היום. בעזרת השם, כן. אוקיי.
1: אז בואי נדבר רגע על, ה, על העניין הזה של לימודי כתיבה. אפשר
0: אוקיי. זאת שאלה, זאת שאלה גדולה, גם מה זה ללמד כתיבה? מה אתה בעצם מלמד אדם שרוצה לכתוב? <אח> אני יכולה להגיד לך שמבחינתי, אבל זו תפיסה נורא אינדיבידואלית. גם בכנס אנחנו מביאים סופרים שונים שמלמדים כתיבה והתפיסות שלהם שונות לחלוטין בין אתגר קרת ושמעון עדפה, עובר ים סוער וככה בתפיסות, בגישות. אני יכולה להגיד באמת ברמה האישית שמבחינתי אה, לימודי כתיבה כמו כל לימוד הוא פשוט דיאלוג אם עוד אדם כותב אם עוד אדם קורא והניסיון להרחיב את, את העולם או לקלף קצת שכבות אה, או לשאול את עצמך שאלות למה אתה כותב האם זה נחוץ זאת אומרת מבחינתי גם אדם שהגיע לסדנת כתיבה ובסופו של דבר מבין שהוא לא, זאת אומרת, הוא, הוא לא אמור לכתוב הוא אמור לכתוב משהו קטן לעצמו וזה לא לפרסום
2: וגם זה ראוי לחלוטין באותה מידה שאדם ש... אז השאלה אם במסגרת כזאתי הדברים צריכים בכלל להתקיים בתוך האקדמיה, אולי זה צריך להיות מחוץ לאקדמיה, הרי האקדמיה לא בהכרח מבקשת לעשות דווקא את התהליכים האלה, היא מבקשת לעשות משהו יותר מטודי. זאת שאלה טובה, אני חושבת
0: ש... שדווקא הכנס הזה, זה שהוא נעשה בתוך גוף אקדמי, בתמיכתו ובמימונו, זה אומר דווקא על איזה שהם תהליכים אחרים שקורים בתוך האקדמיה. כי בעצם כשאתה חוקר ספרות, אז ספרות הופכת לאיזה משהו שאתה מתבונן בו לאיזה מושג, ולא תמיד נותנים מקום. זאת אומרת, בתוך כנסים אקדמיים יכולים לדבר על ספרות, אבל לא יהיה רגע שיקריאו את היצירה. זאת אומרת, רק ידברו על. וכאן הכנס הזה הוא בעצם עוצר רגע ואומר, אוקיי, הספרות היא במרכז, הספרות הגוף הסברותי עצמו, הטקסט, לא מה שאומרים עליו, ובעיניי זה רגע מאוד מאוד חשוב. אני חושבת שהאקדמיה הולכת לכל מיני כיוונים, בטח בתוך המחלקה בבן גוריון, שהיא מחלקה בעיניי מאוד פתוחה, מאוד פורצת דרך, ודווקא השילוב בין היצירתי לאקדמי הוא מופרה, לפחות אותי.
2: את יכולה לספר קצת על התוכנית הזאת? כמה זמן היא קיימת? כמה תלמידים כבר עברו? אה, אה, ב... עד כמה באמת זה נותן להם את הכלים אחרי זה לפרוץ אל תוך אה, שוק הספרות?
0: אז בעצם המסלול לכתיבה יצירתית, המסלול קם לפני 20 שנה על ידי אורי ברשטיין. ברשטיין אה, ואני לא יודעת כמה בוגרים סיימו, ומצביעים את הסטטיסטיקה, אבל... אה, הרבה אנשים הוציאו ספרים, וספרים טובים, זאת אומרת, גם אגר ינאי בוגרת, ומירב זק פורטל, ואורית גדילי, וסלינה סייד. והשנה זכו ככה בפרסים, גם רוני אלדד, על הספר שלו, שהוא נהדר, יבוא, ספר שירים, בהוצאת פרדס. כן. וגם טלי שמיר וירצברג, חלק כמו מים, בהוצאת הקיבוץ המאוחד. ואדם רצון, שגם יתרה שלו תעלה בכנס, בהופעה ככה בימתית, וספר השראה שלו, צריך להילחם במובן מאליו. Uh, כן יש עשייה, כן אתה מרגיש שאת הבוגרים של המסלול uh, משפיעים על, uh, על עולם הספרות, כן אתה מרגיש שאתם שם תהילים.
1: אני רוצה לשאול אותך על התהליך של... את, את כותבת את הדוקטורט שלך עכשיו, נכון? ואת אני גם...
0: אני מנסה, אני מתיימרת, מתיימרת לכתוב
1: דוקטורט ואת מתיימרת להוציא ספר ביחד, שזה באמת, אני מרודה את הכובע, כל הכבוד. אבל יש איזה... זה יומרות, גם לא דבר פשוט, יומרות, אגב. נכון. רוב הזמן אנחנו מנסים ללכת בצל. יש לי למה לחכות. אז אני רוצה לשאול אותך, יש מין טענה כזאת שהאקדמיה לא אוהבת מרצים שהם גם כותבים פרוזה, היא לא אוהבת את השילוב הזה. ואת עושה את שניהם כרגע.
0: זה נכון, גם קיבלתי הערות, באמת? אני רק עכשיו כתיבת הצעה, כן, שאני כותבת בעצם אה, כתיבה מסעית, ולא כתיבה מחקרית, אה, ואני, אה, כן, זה נכון, אבל אני, אני כן הייתי רוצה להאמין, עוד, עוד אחת מהככה שאיפות שלי, ש, שהמחלקה לספרות כן תאפשר מחקר שגם הכתיבה שלו היא ספרותית. אני חושבת שזה כן קורה בעולם. ואני חושבת שזה נורא תלוי בהנחיה, ושיש איזה מנען שאפשר להרחיב אותו, לפחות אני אנסה.
1: אקדמיה היא איזה מקום שמרני, אז כן, תפרצי גם את זה. אני חושבת שבן גוריון טיפה פחות. כן. אולי לכן להם יש תלמידים, ולמקומות אחרים אין
0: תלמידים. נכון, נכון.
2: אגב, אג... אגב, התלמידים, אלה שמגיעים למסלול, זאת אומרת, הם, הם, הם מגיעים, אנשים די צעירים, אני מניח. הם לומדים במקביל קורסים בספרות במחלקה הרגילה, והם לומדים ספרות, אבל יש להם איזה מין מסלול כזה <אח> לכתיב היוצאות. אני מבין נכון? בעצם, במחלקה
0: לספרות, בתואר השני, זה לא אנשים כל כך צעירים כי זה תואר שני, זה לא תואר ראשון. <אח> אז, אז בעצם יש מסלול שהוא מחקרי ויש מסלול שהוא יצירתי. במחזור המחקרי כמובן מסיימים עם תזה, ובמחזור היצירתי אתה אמור להסתיים עם איזשהו פרויקט עם כתב יד שהוא כאילו שקול לתזה.
2: אבל אה... אני מתקש... מתכוון לזה בהקשר לדברים שאיתם פתחנו.
0: אוקיי.
2: כל הדברים שעלולים המו"לים והעורכים אה, להגיד להם... בדיון הזה על מצב הספרות בישראל. הם יודעים? הם, כבר, הם אומרים לעצמם שטוב, בסדר, אני, אני לא אתפרנס מהכתיבה הזאתי.
1: מה אתה חושב, שהם באו מהמערה והם לא נתקלו? לא אני לא יודע, לא יודע, אני לא יודע. הם מסתובבים,
2: הם יודעים. עלי, זה לא לגמרי נכון, הרבה פעמים אנשים שלומדים תואר שני בספרות לא ממש קוראים ביקורות, לא קוראים ממש עיתונים בהכרח, לא מעניין אותם השוק. הם לא מגיעים למקום הזה עם הרבה הרבה ידע. <אנט> <אנט> או שהם כלואים בתוך איזה פנטזיה כזאת, שהם יצאו מהתוכנית לכתיבה יוצרת, יכתבו את הספר, ובאמת יהפכו להיות עמוס עוז, או אתגר קרת, או והצלחה תבוא, ועולם... את יודעת, <אנט> גם לא כשמצד לא? <אנט> <שם, אנט> הספרותי מחבק אני אותך, <אנט> לצע, זה <אנט> לא <אנט> כזה <אנט> מדהים. לצערי, אני נוטה להסכים, כי אני יכולה אפילו לספר עליי שאני קוראת ביקורות, ואני קוראת מדורי ספרות, אבל עדיין יש משהו באדם שכותב שהוא חייב לשמר איזה פנטזיה.
0: זה פנטזיה שיש לנו בגיל הנעורים, שסבבה, אף אחד לא יצליח, אבל אני כאילו, אני אביא את המכה, אני כאילו, אני משהו מיוחד. אף אחד
1: לא יצליח, אבל אני אצליח. <laughs> זה <laughs> ברור. אני, די בדיוק. כן.
0: Uh, ואני חושבת שזה לפחות, אני אולי זה אינדיבידואלי, אבל זה כן מבין כתיבה, ו, uh, uh, ולמרות שאתי יודע מה המצב בשוק, אני חושבת שכשהגעתי שכש, uh, לשלב שבאמת uh, uh, כתב היד הושלם, וככה התחלתי את כל המגע עם הוצאות הספרים, uh, זה עדיין היה לי מאוד קשה. זה היה לי קשה להבין שאני לא בת יחידה, ושאומנם אה, 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 אורחים מסוימים מאוד התלהבו ממה שכתבתי, אבל זה לא תמיד בשבילי כדי אה, להב... חוזה. אה, וגם כשאתה חותם על החוזה זה קורה מה הוא אומר, אה, זה לא תמיד מה שציפית, אבל... אה, זאת אומרת, לא בכנס יותר. הזה יש
2: גם איזה סוג של קריאת עזרה אה, לתלמידים. אל תחשבו, אתם בסדר? אבל הנה, תשמעו את האמת. אל תגיעו למקום okay. הזה שבו הפנטזיה משתלטת עליכם לגמרי.
0: נכון, וגם אני חושבת שאם אתה באמת אומן שחייב ליצור, אתה עושה את זה בכל תנאי. אני עובדת עכשיו על רומן שני, אחרי שהבנתי מה זה אומר, כמה שעות השקעתי בכתיבה, ועכשיו אני גם תוך כדי עריכה של הראשון, ו... וזה לא קיבל לי את האש לכתוב. זאת אומרת, כן ענו לי שאלות, אוקיי, אז כאילו ישבת וכתבת ו... והעולם לא עמד מלכת ונחכה ו... רק לרומן הבא שלך, אבל כנראה שזה צורך בלי מי שיש לי, אז, אז אולי טוב דווקא שיש איזה כאילו, מסננת כזאת מבחוץ.
2: מסנן את זה תמיד טוב. נועה שרבני סדן, כל הדבר הזה יקרה כאמור באוניברסיטת בן גוריון מחר, נכון,
0: נכון? נכון, נכון. אני רק חייבת להגיד שמי שרוצה להגיע, אז שינו את, ה- את המקום, זה יקרה בבניין חמישים ואחת, זה ממש צמוד לרכבת, מי שמגיע מהרכבת ממש חוצה את השער לבן גוריון, וזה יהיה מינוע בבניין חמישים ואחת. תהיה גם תערוכה של כריכות של ספרי הבוגרים, תהיה מכירת ספרים של ספרי הבוגרים, זה יהיה נעים וטוב וכבוד. ויובש. יפה, מצוין. <laughs> שלא יבש, שלא ירדו לכם גשם.
1: מי. אני מאחלת לכם בהצלחה.
0: תודה, תודה רבה. תודה רבה
1: לך, נועה, שערבה. להתראות. כאן תרבות, אנחנו מה שכרוך. בשבוע שעבר ניסינו לדבר עם צעד הספרים שלנו, אילי גרין, מחנות הספרים המשומשים האחים גרין, על דן עומר, גם גיל ססובר דיבר לפני שבועיים על דן עומר, בפינתו על ספרים נשכחים. זה לא הצליח לנו, איכות הקו לא אפשרה את הדבר הזה, אז אנחנו ננסה היום שוב מחדש לדבר על יצר במבקר רדיקלי, איש הבוהמה, שהמיינסטרים דחה עוד בחייו, ולאחר מכן הוא נשכח והודחק. Uh, ועדיין יש לנו נוכחות בעולם ספנות הספרים כנראה. שלום, לילאי גרין. שלום, שלום. وا, oh, שומעים oh. אותך נהדר. איזה יופי. ששש. כבר התחלה טובה. יפה. <laughs> בסדר. מעולה. לגלל,
2: מה שאומר שמכאן אפשר רק להידרדר, ואנחנו נעשה זאת. כן. יאללה. אוקיי,
3: uh, okay, אז אנחנו בכלל נדבר על השיח uh, שהיה בתקופה, בשנות ה-60. Okay. Uh, דן עומר, היה uh, יוצר ישראלי. Uh, טיפוס שובר מוסכמות בכל... Uh, בכל רמה חברה. התפרסם בעיקר כשהוא הוציא את הרומן שנקרא בדרך.
2: שהגיע לבית המשפט.
3: כן, זה רומן חצי אירוטי-פורנוגרפי, הושפע מאוד מבדרכים של ג'ק הרוואק. זה מתאר מערכת יחסים בין בחור ישראלי לבחורה גרמניה בזמן הפלגה על ספינה, וגרר תביעה מטעם הצנזורה, בעיקר בגלל שהיה שם דברי תועבה ל... לטענת הצנזור הראשי, זה היה בניגוד לחוק. הוא עמד למשפט, לדעתי, דן עומר שם, כל מה שהוא חיפש היה בעצם את הפרסום עצמו, לאו דווקא את ה... את ה לצאת צודק או לצאת, לצאת מנצח במשפט. הוא קיבל קנס כספי, מאסר על תנאי, הקים אוהל מחל אל מול איפה שהכנסת הייתה אז, בירושלים, ומחר, כמובן, בזמן שהוא התנגד לכל המשפט שהיה, הוא מכר המון המון עותקים פיראטיים של הספר. אה,
1: נפלא. יפה? כן. Yeah. זה גם דרך למכור ספר.
2: מה זה אומר עותקים פיראטיים, רגע, מה, הוא הדפיס את זה ככה בעצמו וזה?
3: הצנזורה פסלה הספר שלו, והוא החליט, בכל מקרה, בתוך המאהל מחאה שלו, החליט למכור את העותקים של הספר. מדהים. רוב העותקים שהיום ניתן להשיג בשוק הספרים מהיד השנייה, זה עותקים שניכרו אז מהאוהל מחאה שלו. כלומר, הספר מעולם לא הופץ בצורה לחנויות הספרים.
1: רגע, וזה קשה להשיג את בדרך? כן
3: ולא. כלומר, אין עליו הרבה ביקוש יחסית. אוקיי. Okay. הוא... הוא... לא רואים אותו הרבה, מצד שני, כאשר הוא מגיע, הוא לא נמכר ישר, הוא לפעמים יכול לשכב אצלי שנה על המדף.
2: מה אתה אומר? אז הוא לא כזה חי בעולם אספנות הספרים.
3: אז זה בדיוק השיחה שר, שרציתי לנהל. כי תראו, כאילו, מצד אחד, אתה מבקש על ספר כזה שצונזר, אין הרבה עותקים שלו, אז הוא צריך גם לעלות יחסית בהתאם. אני לא יכול לקחת עליו ספר 40 שקל. כן. זה לוקח עליו בערך 200 שקל, משהו כזה, ואנשים לפעמים לא מבינים ולא מוכנים לשלם על ספר רומן רגיל, 200 שקלים. אז יש פה איזה לבטים, אבל אני חושב שמלכתחילה הוא אז... ניסה להיות אוונגרד מסוים, הוא ניסה לבעוט במוסכמות. כאילו גם הספר השני שהוא היה נקרא uh, פרוימות דוקומנטריות, ואז הוא קרא לזה, בכותר המשנה הוא קרא לזה עבודות שטרם צונזרו. <laughs>
1: כלומר, <laughs> מעולה.
3: הוא מראש ניסה uh, לבעוט במוסכמות, לשבור את הגבולות, ולהוות איזה, um, לא יודע, יוצר בועט ו... ו שחי על הקצה. ו- וגם uh, ה- הספרים
1: האחרים שלו הם uh, כאלה
3: שיש? כן, ש... ללא ספק. אני חושב שהיה לו ספר נוסף שנקרא אלוהים בג'ינס. כן. שלשנות של- ה-60 זה היה מאוד 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 uh, שובר מוסכמות לקרוא, ל- ל- בעצם לשים את אלוהים בג'ינס, במשהו פשוט של פועלים, ואני בטוח שגם זה יצר גלי מחאה.
2: אבל הספרים האחרים שלו הם לא כאלה נדירים. של... הם לא
3: כאלה נדירים, הם לא כאלה ואני באמת אה, חושב, אני גם, עשיד, מהמחקר שעשיתי עליו, רוב העמיתים שלו, הוא התחבר אחר כך לקבוצת אה, ישראלים בלונדון שהיו אה, חברים במצפן וגם הם היו אה, סוג של אבנגרדה שלישי, שמעון צבא, רמוס קיינן, אה, מיכאל דרוקס אה, וכולם מעידים שהעבודות שלו הן לא כאלה טובות, <laughs> כלומר הוא היה מבקר ספרות מעולה והוא היה איש ספרות מעולה אבל הוא לא היה סופר ומשורר מצליח
2: או טוב. אתה אומר בעצם, גם כשאתה מנסה להיות אוונגרד ואתה רוצה להיות שוליים, כדאי שתהיה טוב.
3: יכול להיות שהכישרונות שלו פשוט היו במקומות אחרים, בשיווק, הוא היה איש שיווק, לפי הרבה יותר טוב מאשר שהוא היה משורר או סופר, אבל אני לא מבקר ספרות, אז אני לא שופט, זה לפי מה שאמרו עליו קולגות שלו, אבל...
2: יש דוגמאות? שנענית, כן,
3: כן. כן, הדוגמאות זה באמת זה שמעון נניח, שגם הם, הוציא שירים כנגד הכיבוש ב-67. כשעוד בעצם היינו באיזשהו פורום מסוימת של כל מדינה בעצם הייתה ב... השטחים שלנו כבשנו את ירושלים בחזרה, ושמעון צבר ישר הוציא הם, שירים כנגד הכיבוש. דוד אבידן ניסה לעשות את זה בצורה טיפה מעודנת יותר, אבל עדיין הוא היה עושה גם על גבול הפורנוגרפיה. דברים, כל מיני אנשים שבעצם זה סוג של דבר שהוא כאילו, ניסיתי נורא להבין מי היום, איזה יוצר היום יכול לשבור את המוסכמות, את הגבולות. ונראה לי שהגעתי למסקנה שאין כל
2: כך מוסכמות וגבולות. אבל אתה מכיר נגיד דוגמאות לאנשים שפעלו בעבר ובאמת מתחו את הגבולות בצורה שאתה מתאר, והמיינסטרים דחה אותם, ואז... עם השנים גילו את איכותם והם הפכו להיות מין מסוד כזה להיות... עמוס קינן. אז עמוס קינן, אבל גם כן לא קשה להשיג את הספרים שלו.
3: אני חושב שהספרים שלו היותר מאוחרים, מהרגע שהוא הוציא את הדרך להנחרות, הם עכשיו יותר נפוצים ויצאו בהמון מהדורות, אבל הספרים הראשונים שלו לא כל כך נפוצים
1: יחסית. אני גם רוצה לומר משהו, יובל, על זה שאתה אומר לא קשה להשיג את הספרים. יש הבדל בין ספר שהוא נדיר, שאוקיי, הוא נדיר, הוא משנת 1200 ואני לא יודעת מה, ואנחנו מחכים שמישהו יוציא אותו מהמרתף שלו, לבין ספר שלא קשה להשיג אותו, זה לא נדיר, אבל מצד שני, חנויות הספרים פה לא מחזיקות... הן לא מחזיקות גם מה שיצא לפני שלושה חודשים. בדיוק, אז כשאתה אומר לא קשה להשיג אותו, קשה להשיג. כל ספר שעשה לפני 30 שנה, קשה להשיג אותו. אז אתה נכנס לחנות, לסטימצקי, תבקש את הדרך לאן חרוד, נראה מה קורה. מה זאת
2: אומרת לא קשה? אבל זה לא בגלל הרדיקליות, או... או דברים כאלה, זה פשוט בגלל שכל ספר, גם רבי מחר מלפני ארבעה חודשים קשה למצוא אותו, זה דבר יותר אבסורדי. אנחנו רואים
1: במקום מאוד לא מתורבת, שבו, אתה יודע, אם אתה רוצה, נגיד שאתה רוצה ביאליק, משמעות הלאומי, לא? נכון. לסטימצקי לצומת, נראה אם זה שם. דווקא הספרים משונים,
3: אבל כן, דווקא הספרים של החבורה הזו, של חבורת מצפן, או חבורה ש... אז הם כן, כן קשה להציג אותם, גם בשוק הספרים זה לא שאני מגיע. עכשיו לח... לבית של מישהו ואני קונה ספרייה, זה לא ביאליק, זה לא יהיה אה, שאול שמיכובסקי שאני רואה בכמויות ובכל בית יהיה עכשיו את כל כתבי עגנון. זה
1: דווקא דברים שיחסית כן קשה להשיג, mm.
3: לא רואים אותם, אבל הביקוש שלהם הוא בהתאם. כלומר...
1: זה לא מעניין זה... אף אחד, פשוט. זה בדיוק הבעיה. זה מעניין ח... ה... זה חברה, מאוד, חבר'ה מאוד ספציפיים. כלומר, הצפנים ש... או לא... אנשים... כן, כן. אליי, זה לא מעניין כן. אף אחד, אילי, בוא נודה בזה. זה מעניין שלושה לדבר. אנשים. זה מעניין אותנו, זה מעניין אותך. אני נרגשת מדן עומר, אבל אתה לא... נכון, נכון, אתה צודק. ולא
2: נהיה מיליונרים אם נמצא את... בדרך של דן עומר. בדרך לא, לטערי לא, לטערי
3: לא. למרבה הצער.
2: אז אם זה בבוידם שלכם, אז... בסדר. תשמרו. כן, תשמרו, אתם יכולים לעשות מזה מה שאתם רוצים. עילי גרין, מכנות הספרים שומשים אחים גרין, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בכיף. להתראות. לכן. אנחנו מה שכרוך eh, בכאן תרבות, ואלה היו The Dead Thout in hell, I'll be in good company. Eh, אנחנו eh, נעשה פינת גנזים עכשיו. Eh, פינת גנזים שבאה eh, נקרא מתוך eh, מכתבים לקורא העברי, מהדור של יהושע בר יוסף, eh, שמפרסם בדבר, ממש ב- בפברואר, ז- תקופה זו של השנה, אבל בשנת וחמש,
1: 1955.
2: 1955, כן. הוא מזהיר במכתב הזה מפני ההשלכות החמורות של הכבלים של הסופר העברי למשולש הקטן, ומדוע בעצם הוא קבול לשם. זה נכתב, זה נקרא סופר עברי במשולש הקטן. מהו אותו משולש קטן? אז הוא מסביר. קורא יקר, אל נכון שמעת או קראת על אותה אמרה הרווחת בנולחי רכיל. סופרים עבריים יושבים בקו החזית של המשולש הקטן, שבין קפה קסית לבין שני בתי הקפה שבפינת רחוב דיזינגוף פרישמן. הלצה זו, הרבה מן האמת באה. אם התקפך פעם חשק לקבל אותו גרף עם רוב הסופרים ואנשי הרוח, אין אתה צריך לכתת רגליך יתר על המידה. די לך אם תערוב שניים שלושה לילות שבין קפה כסית לבאי מועדון מילוש בכיכר דיזינגוף, וחזקה עליהם ועליך שתמצאם עד אחד. ולא תל אביבים בלבד נמצא שם. גם הסופרים הירושלמים והחיפאים הם מזדמנים לתל אביב אה, חזקה עליהם שהזדמנו לשטח המשולש הקטן לשם פגישה עם חבריהם לעת. אה, והוא מסביר...
1: מה מסוכן בזה? רגע, 아, נגיע. אה, אוקיי.
2: נגיע. הוא מסביר שרוב הסופרים ואנשי הרוח העבריים חיים בתל אביב לא מפני שהעיר חביבה עליהם כל כך. כמעט ואיני מכיר סופר אחד שלא התאונן על תל אביב האוכלת יושביה ועוד מיני תלונות וטענות ומעיינות כיד הדמיון הטובה עליו הם חיים כאן מטעמים פרוזאיים ביותר סיבות כלכליות כופות אותם לכך זה כאילו נכתב עכשיו, נכון?
1: איך זה נכתב עכשיו? איך סיבות כלכליות? <laughs> אז זה היה אמרה מקום זול לגור בו, והיום אף אחד לא יכול לעשות לעצמו לגור בו. לא, פה. הוא אומר... אז מה זה סיבות כלכליות? הוא אומר
2: שכל ההוצאות הספרים ומערכות העיתונים והתיאטרונים ומוסדות התרבות המרוכזים ברובם בתל אביב, וכיוון שהיצירה הספרותית כשלעצמה אינה מקצוע שמפרנסת בעליו...
1: בסדר, את... אבל הם יכלו לגור פה גם. נכון. הם יכלו, הם היו יכולים לשלם שכר דירה, או לקנות דירה, זה או... זה נכון. מה.
2: אבל הוא אומר, הסופר המצליח ביותר בישראל אינו <אף> לא מרוויח מיצירה ספרותית אפילו כדי רבע מפרנסתו. אז הוא נאלץ לעשות את כל הדברים האחרים. לתרגם, לערוך, נכון. להיות עיתונאי, אה, וכולי וכולי. כדי... אה, ו... והוא אומר, כיוון שרוב העבודות הצדדיות האלה נמצאות בתל אביב, מתרכזים רוב הסופרים בתל אביב. עכשיו, מה הבעיה, שאלת? עם המשולש הקטן. מה הבעיה? כן. סופר בן מדינה בעלת קוראים מרובים, אינו קשור לשטח גיאוגרפי מסוים, היצירה הספרותית או הצגה בתיאטרון משחררת אותו מזיקה כלכלית למקום מסוים, והוא גר בכל מקום שהוא רוצה, ובעיקר, יוצא ונכנס בכל חברה רצויה לו. הוא חי בכרך, הוא חי בעיר, בעיירה, בכפר, הוא מתרוע עם אנשים מחוגים שונים, חוגים פרולטריים, חוגי המדינאים וראשי החברה, הכל לפי נטיות ליבו ואפשרויותיו, הוא רואה את בני עמו מכל מיני כיוונים. רגע, נתקע לי הדבר הזה, מכל מיני כיוונים, נקודות זווית, וסופג לקרבו ערכי חיים ודפוסי הוואי מכל שכבות של האומה. זה כמובן דבר מאוד נחוץ לספרות. שעה שהוא מעלה חוויותיו על הנייר, הרי הוא משקף כמידת כישרונו הגדול או הקטן את הספירליית החיים של בני עמו. לא כן, הסופר הישראלי. הוא חי במין גטו. מבחינה גיאוגרפית ומבחינה חברתית ואנושית כאחד. אין הוא יכול לשמש עד ראייה ועד קליטה לכל אותו שלל, לכל אותו שלל הופעות ודמויות ודפוסי הווי שהארצנו הקטנה והרב גונית משופעת בהם. אפילו היה רוצה לתת שיקוף רפורטאז'י להווי החיים התוסס אה, בארץ, לא מסוגל לכך. על, כך, על אחת כמה וכמה שמדובר אינו בספיגה וביצירה רפורטאז'ית, אלא בהסתכלות איטית ומעמיקה לפינות שונות של החיים. בקיצור, הספרות... לא מצ... היא יכולה לתאר רק את המשולש הקטן, היא לא יכולה לתאר את כל, ה... את כל הדברים האלה. הוא לא יכול לבקר, הוא אומר, במועדוני לילה יקרים, בבתי מלון מפוארים, אין לו פנאי להסתכלות של ממש אפילו בבתי השכנים! <אז> <אז> טרוד ומבוהל הוא על פרנסתו ועל עבודתו. ואז מה הוא אומר? עיירה,
1: עיירה, אנחנו לא יצאנו מהעיירה, זה נכון, זה עדיין נכון.
2: דבר מעניין שהוא אומר, בשנות 55, הוא אומר, הספרות העברית עוד לא נתנה לנו רומן אחד ראוי על חיי הקיבוץ. 55.
1: אוקיי, בא אחר כך עמוס עוז
2: זה נכון. זה נכון, אבל הוא מאשים גם את עסקני התרבות. הוא אומר שעסקני התרבות של הקיבוץ יודעים לספר ארוכות וקצרות על אפשרויות היצירה שהקיבוץ מעניק לסופר ולאומן. באה המציאות, הוא אומר, וטפחה על פניהם של הסיפורים האלה. שום סופר לא נקלט בקיבוץ ולא נשאר בו אפילו כמשקיף. אפילו הסופרים הצעירים הקרובים קרבה מפלגדית ואידאית לקיבוץ לא עצרו כוח ועזבו את הקיבוץ בעודם נערים ממש. בקיצור, אנחנו תקועים בתוך משולש, <laughs> אנחנו
1: הסופרים, <laughs> כן? עכשיו זה כבר לא ככה, כי עכשיו יש לכם אינטרנט, אתם הסופרים. אתם אז הסופרים. אז אתם יכולים לארגן שבפיד שלכם יהיו כל מיני, מ... מי, מי...
2: אז תני לי להגיד על <laughs> זה
1: משהו. ליקב ומן הגורן, כל מיני אנשים מעניינים.
2: אני רוצה להגיד על הדבר הזה משהו. ראשית, כן,
1: בבקשה. ראשית, הוא הור.
2: צודק. הוא צודק, זה נכון, אתה רוצה להיות סופר, אתה צריך להסתובב בעולם, אתה צריך לראות דברים, צריך... זה, זה קשה. מאוד, לכתוב מתוך איזה משולש כזה קטן שבו תמצא. אני זוכרת
1: שבספר, אה, לא יודעת אם הוא אולי בסיפור על אהבה וחושך, יש את העניין הזה, עמוס אה, עוז כותב על עצמו שהוא תמיד חשב שהוא לא יוכל לכתוב אה, ספרים, אה, להיות סופר, כי הוא בא ממקום כזה קטן, הוא מהקיבוץ, הוא יושב שם בקיבוץ, הוא לא רואה את העולם, הוא כן. לא נוסע בעולם, הוא לא זה, ואז הוא... ואז התגלגל לידיו הספר וייסברג, אוהיו. שהוא ראה שהוא מתאר עיירה קטנה כזאת, רק הוטעת האנשים הקטנים בעיירה, והוא הבין שגם הוא יכול. אז התיאוריה הזאת שלך, כרגע שאמרת ברוב חשק, שסופר צריך לטייל בעולם, לראות את העולם, להיות בקזינואים, להיות בבתי מלון מפוארים, להסתובב עם שועי עולם, אבל גם עם פועלים, זה פשוט דבר לא נכון.
2: אז זהו. <אד> הדבר הבא שרציתי להגיד זה שפרט ידוע, יחסית, זה שבולגקוב, כתב את האומן ומרגריטה, בלי שהוא ביקר אף פעם בירושלים. והתיאורים שלו, של הדברים שמתרחשים שם, והסמטאות, וכל העליות והמורדות, הוא אף לא ראה את הדברים האלו, הוא מתאר שם כל מיני סיטואציות... הוא עשה גוגל ארט. הוא עשה... ולא היה
1: גוגל ארט אז.
2: לא, אפילו גוגל ארט לא היה לו.
1: אז מה החלטנו? שאפשר להיות סופר בלי לראות את העולם? אני חושב שמה
2: שצריך זה עולם פנימי עשיר. זה נראה לי יותר דחוף מאשר עולם חיצוני עשיר. זה אין מה לעשות, בסופו של דבר... אפשר להמשיך
1: לשבת בבית קופה.
2: אפשר להמשיך לשבת במשולש הקטן, להישאר בתל אביב, לשלם את שכר הדירה המופקע. הכל בסדר, יצא מזה ספרים טובים, אם רק נוכל לדעת לכתוב. לא, לא, זה
1: דבר אחד, אני מתנגדת לגמרי. שכר הדירה המופקע זה דבר בלתי נסבל. אה, ודאי. ועם זה צריך להתמודד. אי אפשר שיהיה פה יותר שכר דירה מופקע. אולי יכתבו על זה, תכתבו על שכר הדירה המופקע. נעבור לדבר
2: בואי ננסה את פינת ביקורת הביקורת.
1: יאללה, ביקורת ביקורת. יש לנו זמן. רגע, בואי נראה. בואי נראה. נרכיב משקפיים. נדבר על ביקורת שכתב ארי גלסנר, עמיתנו במדור הספרות של ידיעות אחרונות, על התרגום החדש של עתירה של פרנס קפקא, זה התרגום האחרון של נילי מירסקי, שיצא בהוצאת אחוזת בית.
2: נכון, זה דבר שתמיד מדהים אותי. ביקורת על תרגום חדש לקפקא, או יכול להיות גם טולסטוי, פוקנר, כאילו, מה תגיד? שהעתירה של קפקא זה ספר ככה, תיתן לו שבע, שמונה, כי תגיד, היה יכול... בטבלת
1: המבקרים, את תדאגי, אה, מישהי ייתן לו שש, שבע. כאילו... כן, קפקא, לא יודע, קפקא לא נראה לי. העריכה
2: הייתה עוזרת לו, עורך קפדן היה עוזר או שבמקרה אחר, מדברים רק על התרגום באמת. טוב,
1: אז ארי גלסנר קופץ מעל המשוכה הזאת באלגנטיות, וכיוון שנדמה שעל קפקא ויצירותיו בכלל, ועל עתירה בפרט כבר לא נותר לומר דבר, אתה יודע, יש כבר המון פרשנויות. כן. הוא מציע לא לפרש, פשוט מאוד. הוא פותח את הביקורת בכך שהוא מציין שהאפשרות לקריאה קומית של עתירה היא אחת הסיבות שבגינן הוא הרומן האהוב עליי של קפקא, על, עליי, של... על ארי גלסנר, okay. כן. ובכך, התברר לי, כיוונתי גם לדעת המתרגמת נילי מירסקי. תרגומה אחרון, שאותו לא השלימה, ממש כמו סופר עצמו, אה, קפקא לא סיים לכתוב את עתירה, וזה מוסבר בביקורת. הוא מספר, אני זוכר שלפני 20 שנה נתקלתי בשמעון עדף, באחד ממסדרונות בניין גילמן באוניברסיטת תל אביב. אמרתי לו, ספק בווידוי מביש, ספק בהתרסה גאה, שאני לא כל כך אוהבת קפקא. את כל המשלים האלה, שאין להם נמשל, ברור, אבל זו בדיוק הנקודה, נחלץ עדף להגנתו של קפקא. זה משל שדוחף אותך לחפש לו נמשל, אבל הוא נעדר נמשל! על היצירות של קפקא ועל הטירה ניסו להדביק נמשלים רבים. האם סיפורו של מודד הקרקעות ק' המגיע לכפר המצוי לרגלי טירה, הוא מנסה לתקשר עם נציגיה אבל זוכה להתעלמויות, דחיות, מסרים עמומים, מופרכים ומבלבלים, האם זה משל תיאולוגי? האם הטירה המתנשאת מעל הכפר היא האלוהות שאין גישה אליה, הנמצאת לא נמצאת? או שמא הטירה... הוא משל פוליטי על המדינה המודרנית ועל הנתק בין האזרח הקטן לרשויות, על הבירוקרטיה האינסופית שמלווה כל ניסיון למגע.
2: הוא כותב בביקורת שהחיפוש אחר נמשל אינו מופרך. קפקא עצמו שתה על רמזים בולטים לאפשרות של נמשל כזה, ובראשם המופשטות הבסיסית של הרומן. אבל הוא רוצה קריאה אחרת. הוא אומר, יהיה פורה וגם ייהנה יותר לקרוא את התירה לא כמשל ואף לא כמשל בלי נמשל. כלומר, זה ש... כזה שדוחף שפ... אותך לפענח אותו, ואז ב... בולם את הפענוח, כך שהקורא עצמו, בניסיונות הפרשנות, עובר את מה שעובר בספר ק' בניסיון להבין נגד מי. אבל הוא אומר, את עתירה כדאי פשוט לקרוא כטקסט וירטואוזי, שמציג מציאות זרה, אבל כזו שיש בה חוקיות ברורה ונוגשה.
1: הוא טוען שעתירה הוא תרגיל ספרותי גאוני, שדומה לפעלול של... לפעלול של הודיני, המכניס את עצמו למצב בלתי אפשרי. נגיד תיבה קשורה בשלשלות, המושלכת לנהר. ובוחן את כוחו להיחלץ ממנה לכל תשואות ההמונים, בהבדל אחד. מה שחשוב להודיני זה לצאת בשלום מהמים, כלומר הסוף. לקפקא מה שחשוב הוא עצם פעולת החילוץ המתמשכת, כלומר העלילה.
2: אז יש שני דברים להגיד על זה. ראשית, זו דרישה כמעט מופרכת. כל כך כל כך קשה לקרוע את קפקא כשלעצמו, ובעצם מה דורש זה להתעלם ממש מ- 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 משנים ארוכות שנדרשנו בהן. להסתכל על כל חלק בטקסט שלו לא כעל איזה חתיכה בפאזל מבריק שיש להשלים, או אולי אפילו שניים-שלושה פאזלים במקביל, ואיך אפשר שלא להתייחס לטירה כאל משל, ואיך אפשר להתייחס מול שער רחוק לא כמשל. אתה נשאר עם... זה ממש קשה לקרוא את זה בלי נמשל. אתה נשאר עם נורא מעט בעצם בסופו של דבר, זה כמעט ערום, הגלגול. איך, איך, איך זה לא יכול להיות נמשל? מה, הוא... לקרוא את זה כפשוטו, הוא הפך לג'וק? אני לא מבין. זה מוביל ונדמה לי שגם ארי גלסנר, כבודו במקום המונח, נכשל פה. הוא מדמה את העלילה לתהליך הקריה, ומסכם שהנמשל הוא כל אותם מיני מצבים ושברי רגעים בחיים שבהם המציאות נדמאת חלקלקה, מסועפת, משתמעת לשתי פנים, סותרת את עצמה, נותנת ואז לוקחת, מטרידה ומציקה, טובעת מטען או המתנה מייגעת, גורמת עוול לא בגלל גרוע, אלא בשל ביורוקרטיה. כלומר, הקורא צריך למצוא את עצמו בתהליך והקריאה מדמה את העלילה של הטירה, והעלילה של הטירה בעצמה מדמה את התלישות והאי הבהירות של החיים עצמם. זה לא סתם נמשל, זה הנמשל, הגדול מכולם. הוא לא אומר לנו אל ת... אין נמשל, הוא אומר לנו הנמשל הוא עצום, הוא הכל.
1: טוב, אני... באמת, אתה... הלכת פה סחור-סחור. הייאוש על הפנים שלך. באמת, אני לא יכולה לשמוע את זה. אני רוצה לומר שקיבלתי את הספר, זה עתירה, הוא תרגום של Uh, והרעיון שאני מחדש בעצם, אחרי הרבה שנים, uh, שוכבת לי במיטה בסדין החשמלי וקוראת את הטירה של קפקא, זה פשוט תענוג, צרוף, אין בזה שום דבר קשה, הטקסט אינו קשה, uh, תרגום נהדר של מירסקי, זה פשוט תענוג, וזהו. Uh, לפעמים, במקום, זה, לפעמים
2: זה רק זה, נכון? במקום, uh, במקום uh, כל הברברת, uh, את אומרת. לשמוע את
1: האנשים שבלמים לכם את המוח, תנסו לקרוא את הטירה, תראו מה קורה.
2: Ee, בהחל... זה בהחלט המלצה שאני מוכן לעמוד uh, גם כן מאחוריה. אנחנו uh, ניפרד בשלב הזה, נגיד תודה לנתנאל ינובר ולתמיר צוברי שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו נהיה פה שוב, מחר. להתראות. להתראות.